0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 24. Juni. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. BMW eröffnet weiteres China-Werk, Xpeng stoppt Vorbestellungen in Europa, erste Bilder vom Prototyp des Postar 5, 200 HPC-Ladepunkte für Prag und Wakeboarden auf dem Thuner See. Die BMW Group baut ihre Produktionskapazitäten in China auf 830 Fahrzeuge pro Jahr aus. So wurde jetzt ein neues Werk des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive in Lydia, einem Stadtbezirk von Shenyang, eröffnet. Die Montagefabrik ist voll flexibel und kann bis zu 100 Prozent elektrische Fahrzeuge produzieren, wie BMW mitteilt. Die Eröffnungszeremonie war aber symbolischer Natur. Die Produktion in dem Werk läuft bereits seit Mitte Mai. Dort wird der neue BMW i3 eDrive 35L gebaut, eine Elektrolimousine auf Basis der Dreierlimousine, die trotz der Namensgleichheit nichts mit dem europäischen i3 zu tun hat. Wie der Münchner Autobauer mitteilt, ist das Werk Lydia mit umgerechnet 2,13 Milliarden Euro das größte Einzelprojekt der BMW Group in China. Die Anlage verfügt über alle wichtigen Produktionsprozesse, vom Presswerk über den Karosseriebrau und die Lackiererei bis hin zur Endmontage. Das Werk Lydia ist digital geboren und vollständig auf E-Mobilität ausgerichtet, sagt der BMW-Produktionsvorstand zum offiziellen Start. Zusammen mit den benachbarten Werken in Tixi und Dadong werde Lydia eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der Produktion von elektrifizierten BMW in China spielen. Erst Mitte April hatte BMW seine Produktionskapazitäten erhöht. Damals ging eine Erweiterung des Werks Dadong, ebenfalls in Shenyang, in Betrieb. Bekanntlich wird in Dadong der elektrische iX3 für den Weltmarkt gefertigt, aber auch die X3-Derivate mit Verbrennern sowie der 5er werden dort für den chinesischen Markt gebaut. Parallel zur Werkserweiterung wurde auch die Produktion des BMW X5 mit verlängertem Radstand für China gestartet. Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng setzt derweil die Vorbestellungen für sein Modell P5 in Europa bis auf weiteres aus. Und zwar mit Verweis auf die globalen Lieferkettenprobleme. Erst Mitte März hatte Xpeng das Reservierungsportal für vier europäische Märkte geöffnet, genauer gesagt für Dänemark, Norwegen, Schweden und die Niederlande. Die E-Limousine P5 wurde je nach Land zu Preisen zwischen rund 39.000 und 53.000 Euro angeboten. Wie Xpeng nun erklärte, erfolge dieser Schritt, weil das Unternehmen zu der Einschätzung gelangt sei, dass die versprochenen Lieferzeiten für den P5 in Europa möglicherweise nicht mehr eingehalten werden können. Mit den Vorbestellungen wollte Xpeng auch Feedback zur Nachfrage nach dem P5 in den europäischen Ländern generieren. Auf dieser Basis sollte entschieden werden, ob zunächst der P5 oder der größere P7 in Europa flächendeckend auf den Markt kommen soll. In Norwegen sind bereits einige P7 unterwegs. Wie das Kundenfeedback ausgefallen ist, gab Xpeng nicht an. Einziger Grund für die Entscheidung seien die Lieferkettenprobleme gewesen. In Europa will sich der Hersteller nun auf den P7 konzentrieren. Das wird aber noch dauern. Das Modell soll erst ab dem zweiten Quartal 2023 in Europa ausgeliefert werden. Der kleinere P5 wird dagegen nun wohl frühestens 2024 ausgeliefert. Kunden aus Europa, die den P5 vorbestellt hatten, sollen die Möglichkeit bekommen, bei Interesse auf einen P7 umzusteigen. Polestar hat im Rahmen des Goodwood Festival of Speed erstmals einen Entwicklungsprototyp des Polestar 5 präsentiert. Das Modell der chinesisch-schwedischen Marke soll 2024 auf den Markt kommen. Zudem nennt Polestar nun offiziell Zielwerte zur Leistung des viertürigen Elektro-GT. Der dualmotor antriebsstrang der derzeit in Schweden entwickelt wird, soll mit einem neuen Heck-Elektromotor und einer 800-Volt-Architektur über 650 kW leisten und 900 Nm Drehmoment bieten. Dass da an einer 800-Volt-Architektur und eigenen E-Motoren arbeitet, war im Dezember 2021 durchgesickert. Laut den damaligen Berichten soll eine Antriebseinheit bis zu 475 kW leisten können. Nun deutet aber vieles auf zwei unterschiedliche Antriebseinheiten vorne und hinten hin. Die vordere Antriebseinheit wird wohl eher 175 kW beisteuern. Der neue Antriebsstrang wird einen neuen Maßstab für unsere Hochleistungsfahrzeuge und somit für unsere Marke setzen, sagt Polestar-Entwicklungschef Jörg Brandscheid. Zur Batterie und dem Ladesystem macht er jedoch keine Angaben. Klar ist, die Rohkarosse soll aus geklebtem Aluminium bestehen, was unter anderem Gewicht sparen soll. Beim Festival of Speed, das mangels einer großen britischen Automesse über die Jahre zu einer Neuheitenshow auf der Insel geworden ist, wird der Prototyp des Polestar 5 zweimal täglich auf den legendären Hügel von Grootwood hinauffahren. Damit ist Polestar in guter Gesellschaft. Auch Porsche hatte erste Prototypen des Taycan noch vor dessen Premiere bei dem Festival in England eingesetzt. In der tschechischen Hauptstadt Prag sollen bis Ende 2025 insgesamt 100 HPC-Ladesäulen aufgebaut werden. Das sieht eine Vereinbarung zwischen Skoda und einem Prager Energievorsorger vor. Auf diese Weise entstehen in Prag in den kommenden dreieinhalb Jahren 200 Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils mindestens 150 kW, so wie Skoda mitteilt. Sowohl der Autobauer als auch der Energievorsorger haben Mitglieder für eine Arbeitsgruppe nominiert, die nun die passenden Standorte festlegen sollen. Ob die HPC sollen dabei einzeln oder auch in Form von größeren Ladeparks errichtet werden, wurde nicht mitgeteilt. Wir wollen weiße Flecken auf der Landkarte erkennen, wo die Ladeinfrastruktur jetzt fehlt. Ziel ist es, Prag sinnvoll und benutzerfreundlich abzudecken, sagte der örtliche Liegenschaftsstadtrat. Klar ist, dass das HPC-Projekt einen deutlichen Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur bedeuten wird, nicht nur in Prag, sondern in ganz Tschechien. Derzeit sind im ganzen Land nur rund 2000 Ladepunkte in Betrieb. Zugelassen sind in Tschechien mehr als 15.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride, vor allem in der Hauptstadtregion. Und pünktlich zum heißen Sommerwochenende sorgen wir zum Schluss dieser Sendung noch für etwas Abkühlung. Die auf Wassersport spezialisierte Honu-Sub GmbH hat im schweizerischen Thun ein serienmäßiges Elektroboot für den Wassersport in Betrieb genommen. Dieses ist für bis zu elf Personen gedacht und der Akku kommt auf 120 Kilowattstunden. Dank des leistungsstarken Batterieboots ist das Wakeboarden auf dem Thunersee nun erstmals auch emissionsfrei möglich. Eine Batterieladung soll für zwei bis drei Stunden Wassersport ausreichen. Um praktikable Betriebszeiten zu ermöglichen, hat der Schweizer Ladenetzbetreiber GoFast an der Anlegestelle eine Schnellladestation für das Elektroboot errichtet. Eine Herausforderung war dabei die Wahl der passenden Ladesäule. Aufgrund der Feuchtigkeit und den Platzverhältnissen sowie der Statik des Anlegestegs war keine Schnellladesäule mit integrierten Leistungsmodulen möglich, wie sie GoFast üblicherweise an Straßen aufbaut. Daher fiel die Wahl auf ein Satellitensystem. Auf dem Steg im Hafen ist nur eine schmale Säule mit zwei Ladepunkten aufgebaut, die Leistungsmodule stehen wassergeschützt in sicherer Entfernung am Ufer. Mit Wechselstrom dauert ein Ladevorgang zehn Stunden, eine DC-Ladung mit 25 kW vier Stunden. Die maximale Ladeleistung liegt bei 80 kW. Damit ist der Akku in 90 Minuten komplett gefüllt. Schon nach rund einer Stunde ist aber genügend Strom für den weiteren Einsatz geladen. Das Wassersportcenter ist zuversichtlich, dass dieser Rhythmus ideal zum Wakeboarden passt. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility-Update meldet sich am Montag wieder und das Team im Studio wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende. Tschüss!